0: Nous lisons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinus est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun, dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit « N'ayez pas peur, oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur est né pour vous, c'est le Christ le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. » Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. J'aimerais commencer par poser une question aux enfants. Je crois que je vous ai déjà posé cette question il y a une année ou deux ans. Je voudrais juste vérifier que vous n'avez pas trop changé. la question, elle est simple. Est-ce que vous aimez Noël Oui. Mathéo, oui. Là, est-ce qu'on aime Noël de ce côté Oui. Pourquoi est-ce que vous aimez Noël Qu'est-ce que vous aimez à Noël Elle le dit on ouvre les cadeaux. Bon ça va, vous n'avez pas trop changé. Vous aimez Noël et vous aimez ouvrir les cadeaux. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez à Noël Qu'est-ce que tu aimes, Victoria Une poupée, oui. Ah, tu en as d'ailleurs une très belle avec toi aujourd'hui. Mademoiselle, qu est -ce que, quel est ton nom Nala, oui. Être en famille, aussi. Et puis Lucas, qu'est-ce que tu... Le repas, voilà. Les, les adultes, les parents, les, les plus grands. Est-ce que vous aimez Noël Oui. Oui, ça un consensus. Euh, vous semblez aimer Noël. Et qu'est-ce que vous aimez à Noël, les parents Pardon le, re, le papa Noël ou le repas Papa Noël. <rire> Quoi d'autre qu Qu'est-ce qu que vous aimez particulièrement dans cette fête les, les parents, les adultes, puisque tout, tout le monde n'est pas parents. Pardon Les chants de, de Noël. Voilà. Je compte sur, je compte sur toi pour enchanter depuis ton balcon ou ta fenêtre, puisque... Depuis ta fenêtre, ouais. Qu'est-ce que vous aimez d'autre, les, les parents à Noël Pardon On parle du Christ, le plus beau cadeau. Voilà. La réponse que j'attendais de votre part pour faire la suite de, du message, c'est euh, ce qui a été dit par euh, Nala, sauf erreur, tu parlais des... Euh, pardon Voilà, être en famille, se retrouver, se rassembler. Euh, c'est quelque chose, ça fait partie du Noël. Euh, parfois, c'est la seule occasion qu'on a de voir certains membres de la famille ou certains amis, on se dit ben, « on se voit au moins à Noël ». Cette année, ce sera le cas ma cousine et ses enfants. J'y verrai le 24, ça aura fait une année où on ne se sera pas vu. Circonstances particulières, bien sûr. Voilà bon On se rassemble, on se retrouve, on, prend, on a le repas, tout ce que vous avez mentionné. Il y a même parfois des petites traditions qu'on a juste à Noël, sur ce qu'on mange, comment on le mange, les cadeaux, comment ça fonctionne. Est-ce qu'on va par ordre de grande de taille Est-ce qu'on va selon l'âge Comment est-ce que ça fonctionne Voilà, on a, on a toutes ces petites traditions autour de Noël. Mais Noël, c'est aussi une occasion, il faut le reconnaître, pour certains, de, de souffrance. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent « Oui, on aime Noël ». C'est un peu dans voilà ce qu'on dit. Mais pour ceux qui n'ont pas de famille, ou, ou se retrouver en famille, c'est compliqué à cause de conflits, Noël, c'est aussi un lieu où... voilà. On est triste, on est un peu déprimé pour d'autres, soit parce qu'on ne peut pas se retrouver en famille ou parce qu'on est obligé de se retrouver avec des membres de la famille qu'on préférait éviter. Pas toujours facile. Quand j'étais petit, enfant, moi c'était justement euh, se rassembler, moi ça ne me plaisait pas. Les adultes, ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient, moi ça me barbait. Au... Ça me barbait, je voulais juste les cadeaux et le dessert. Noël, le... ce qui est central, une des choses centrales de Noël, c'est ce rassemblement de personnes. Et pas juste dans la manière euh, contemporaine, moderne qu'on a de fêter Noël, euh, déjà dans l'histoire qui nous a été racontée. C'est une histoire de famille, une histoire de personnes qui se rassemblent et qui se retrouvent. Et puis, pour nous le rappeler, entre autres, on a les crèches. Alors, il y a celles que vous voyez là, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont allés regarder. J'aime bien celle-ci, elle a un des personnages qui tient une Bible avec une grosse croix dessus. Déjà la naissance de Jésus, Voilà un peu d'anachronisme dans cette crèche-là. Il y en a une autre qui se trouve dans le hall. Je vous ai apporté celle que j'ai chez moi. Ici, enfin, j'en ai deux. Une qui est en porcelaine, qui est un héritage euh, du côté de ma femme. Pour éviter des problèmes, soucis diplomatiques, je vais la laisser à la maison. Celle-ci, une toute petite en bois qui tient sur la table du salon, qui va très bien. Peut-être que vous en avez d'autres chez vous, plus ou moins fantaisistes, sérieuses, grandes, petites. Je suis allée voir sur Internet et puis je vous en ai trouvé plusieurs qui m'ont fait un peu sourire, qui sont un peu atypiques. Alors il y a celle-ci avec des chiens. Euh, Est-ce que c'est de la terre cuite Est-ce que c'est de la résine Je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, avec des, des chiens et puis un, un petit chien Jésus, je la trouve très chouette. Il y en a une autre un peu plus étrange, avec du fromage. Une qu'il ne faut peut-être pas laisser trop traîner. Il ne faut pas la faire le 1er décembre et la garder dehors jusqu'au 24. Avec le demi babybel pour Jésus. quand même. Une autre qui m'a interpellé, c'est celle-ci. Elle est très, très épurée et très simple. Peut-être même que si je vous avais juste donné cette photo-là et que je vous avais demandé de deviner ce que c'était, pas sûr que vous auriez pu me dire « c'est une crèche ». Quand on nous le dit, on est là, mais oui, bien sûr, il y a les trois rois mages, il y a Jésus, il y a Marie, il y a Joseph, il y a des bergers, il y a des moutons, voilà. Quand on nous dit que c'est une crèche, on voit tout de suite. Et puis une dernière qui m'a interpellé surtout cette année, c'est la crèche Hipster. On y, trouve, euh, on y trouve Joseph et Marie qui sont avec leur téléphone à faire des selfies. Euh, à la place des rois mages, on a trois livreurs Amazon euh, qui sont là. Et je lui dit cette année, on va être peut-être plus que jamais sur nos smartphones, sur nos, sur nos tablettes pour essayer de garder le lien malgré tout avec notre famille qui peut-être est bloquée à l'étranger ou qui est peut-être juste de l'autre côté de la rue. Mais On serait trop nombreux à se réunir, à, à, passer, à passer de, de l'autre côté. Et puis euh, Amazon qui aura certainement livré cette année, peut-être plus que jamais, un grand nombre des cadeaux de Noël qu'on a à offrir. Voilà pour les crèches de Noël un peu rigolotes que je vous, avais, que je vous ai sorties pour illustrer ce, cette thématique. Et je crois qu'à Noël, dans ce récit, il y a deux grands axes, pour ainsi dire, de la famille, du rassemblement. Le premier, c'est la famille de Jésus. Voilà. En Jésus, c'est Dieu qui descend sur la terre pour habiter parmi les êtres humains. Comme vous, comme moi. Comme chacun d'entre nous. C'est Jésus qui, en Jésus, c'est Dieu qui, tout d'un coup, a un papa, une maman. Il y a même des frères et sœurs. On apprend plus tard dans les Évangiles avec tout ce que ça implique, tout ce qu'il y a de chouette, de beau et de super à vivre en famille, et aussi les difficultés et les conflits. Je prends par exemple, il y, a, il y a deux événements un peu spéciaux dans la vie de famille de Jésus. Il quand il a 12 ans, il va à Jérusalem avec ses parents, et puis sur leur chemin du retour, ses parents l'oublient, le perdent. Et puis il leur faut quelques jours pour s'en rendre compte, et puis se dire oh, « on a oublié Jésus ». Puis retourner en arrière pour essayer de le retrouver. Bel exemple. Et puis un peu plus tard, on voit quand Jésus a bien commencé son ministère, il a la trentaine, et puis il y a sa maman qui débarque avec ses frères et sœurs, puis qui lui fait « bon Jésus ». Des histoires de messie et tout, là ça va maintenant, tu ne veux pas rentrer à la maison s'il te plaît Puis Jésus qui lui dit non, maman. Regarde, tous ceux qui sont avec moi ici, ce sont mes frères et mes sœurs. Donc à Noël, ça peut être un moment de réjouissance en famille, ça peut être un moment plus pénible aussi. Dans les deux cas, ce qu'on a comme certitude, c'est que c'est quelque chose que Dieu connaît par l'expérience, parce qu'il l'a vécu, parce qu'il l'a expérimenté. Il y a 2000 ans en arrière environ. Ça nous dit aussi que cette famille qu'on a sur Terre, ou qu'on a eue, qui nous a été donnée, quelque part, c'est un peu mystérieux, c'est un don de Dieu. Même quand ça peut être, paraître difficile, c'est un don de Dieu. Et ceux qui sont parents le savent. Parfois, les plus beaux cadeaux qu'on fait à nos enfants, la mienne là qu'une année, mais j'ai déjà pu l'expérimenter, c'est des fois de les laisser dans des situations un peu compliquées pour les aider à, à grandir, à faire le pas, à commencer à marcher, puis à courir. Elles ne courent pas encore, je ne suis pas trop pressé. Voilà, Nos familles sont des dons de Dieu. Mais Noël, c'est aussi l'entrée dans une famille spirituelle. Et pour ça, il faut aller voir dans un autre évangile, celui que Jean a écrit. Jean aussi il raconte la naissance de Jésus mais il utilise des mots un peu différents, un peu étranges. D'ailleurs, au tout début de son livre, Jean, quand il écrit, il parle de Jésus, mais il ne dit pas Jésus, pour nous rendre la tâche un peu plus compliquée. Il dit « la parole ». Dans le petit bout que je vais vous lire, il est question de « la parole ». Du coup, quand vous entendez « la parole », dans votre tête, vous faites le lien avec Jésus. D'accord ?« Pourtant, certains ont reçu la parole ». La parole, Jésus. Et il croit en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Alors Noël, naissance de Jésus, venu de Dieu sur terre. Et dans cet événement-là, Jean nous dit, on reçoit un super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est de devenir des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Noël, c'est à quelque part notre naissance, notre nouvelle naissance en tant qu'enfant de ce Dieu-là. Alors c'est pour ça que j'aime pas dire, quand on a des cultes comme ça, que ce sont des cultes famille avec un S à famille, ou le culte des familles, comme si on était des entités bien délimitées qui se retrouvaient, puis qui se reséparaient. Alors oui, 2020, on a dû vous délimiter, on a dû vous séparer, et puis... voilà, c'est une année un peu exceptionnelle. Mais non, Noël, c'est un Noël en famille. C'est comme ça que je l'ai appelé, que j'aime appeler ces cultes. Ce sont des cultes en famille, au singulier. Parce que, si on y réfléchit, si on est chacune et chacun fils et fille de Dieu, si on utilise ce super-pouvoir qui nous est donné, de se dire « je suis fils de Dieu », et puis « tu es fils de Dieu », puis « une fille de Dieu », et « une autre fille de Dieu », et « un autre fils de Dieu », alors, ça veut dire que nous sommes frères et sœurs. Et donc, nous sommes en famille. Et alors là, les fêtes qu'on va passer, faciles ou difficiles, seuls ou entourés, dans tous les cas, il y a cette certitude qu'on peut avoir grâce à ce super pouvoir qui nous est donné à Noël, enfin, pas qu'à Noël, mais en particulier à Noël, où on en parle, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas laissés seuls. Ici, c'est une fête de famille à 50. Hein venir aucune, c'est venir à une fête de famille où on peut exploser les limites qui nous sont imposées en temps normal. Pas cinq ou dix. Une famille de 50 qui se réunit pour célébrer ensemble, pour écouter de la musique, pour prier ensemble. Nous sommes fils et filles de Dieu et nous ne sommes pas seuls. Amen